0: 080俄国寻梦。1 9 3 2年，保守党政府卷土重来，莫格里奇的父亲失去了罗姆福德众议员的议席。年轻的莫格里奇对未来感到悲观失望，认为英国是一座腐朽衰败的城堡，如今在强盗的统治下变得更加贪得无厌了。在阿瑟·兰森的影响下，他对俄国的新时代兴趣倍增。他深信那鲜为人知的革命圣地，即便还不成熟，但却代表着人类的未来。可是，怎么才能到那里去呢？《卫报》恰巧给了他一次机遇。莫格里奇的新闻编辑，自然也是他的竞争敌手，建议他去取代即将返回美国的《卫报》驻莫斯科记者威廉·享利·钱柏林。1932年末，喜出望外的莫格里奇一家满怀希望，动身前往俄国。他们对战后俄国的田园生活很有信心，并计划在那里定居。莫格里奇象征性地烧掉了他的餐服，而基地则烧掉了他的晚礼服。他们变卖了珠宝，撤销了银行账户，甚至还处理掉了他们觉得在工人阶级领导的国家里不会受欢迎的书籍。他们想把以往资产阶级生活方式的痕迹统统,统消除干净。魏豹安排莫格里奇去俄国做一名自由撰稿人，这种安排原本很可能使他踟蹰不前，但是当时十分乐观的他确信，一到那里，他很快就会放弃《魏豹的工作，过上完完全全的苏联人生活。基地此时又怀孕了，他决定让他的第二个孩子成为苏联公民。可是，莫格里奇一家刚到莫斯科就交上了坏运。当他们费尽九牛二虎之力在克莱斯摩找到一幢乡间别墅时，基蒂却生了病。了他对俄国空想式的热爱，基蒂病愈后返回英国生产，而莫格里奇则留在俄国继续寻觅俄国梦，但是他找不到。当他给《卫报》撰写完第三篇有关俄国饥荒的调查文章时，他的头脑完全清醒了。他知道这些文章一旦发表。他的签证就会受阻，但是那绝不能使他放下笔来，因为他在俄国的一些富饶地区亲眼目睹的人为饥荒使他深恶痛绝。他目击了一场导致深重苦难的军事行动，他的俄国乌托邦梦想破灭了。当基地打电话告诉他，他们的第二个孩子已经安然降生，并且他们有望住进一幢瑞士木屋时，莫格里奇很高兴地抛弃了他的新生活。随后，他在1934年出版的《莫斯科的冬天》里写下了他的俄国之行。1933年秋，莫格里奇去日内瓦的国际劳动部工作了一段时间，而后又转入国际联盟的一个分支机构。不出所料，他回到伦敦后，他的《莫斯科的冬天》果然遭到了社会主义刊物的严厉谴责。厄运接踵而至，他失了业。他觉得是俄国之行把他给毁了。然而，专业作家的运气变幻莫测。阿尔斯波蒂伍德出版社买下了他的小说《化工》的版权。乔纳森·凯普还委托他写一本塞缪尔·伯特勒的传记，计划在伯特勒百年诞辰之际发行。这时，莫格里奇似乎时来运转了。